0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран.
0: Семь университетов.
1: И одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе. Привет, Даша. Привет, Настя. Ну что, чем сегодня вспоминать Францию? Как оно у тебя было? Слушай,
1: я вот буквально пару дней назад... Встретилась с девочками, с которыми училась в первом семестре во Франции вместе. И эта встреча, она меня прям очень сильно погрузила во все эти воспоминания, поэтому я прям готова поделиться всем, что со мной происходило, особенно в первые дни. По-моему, они были самые тяжелые э, от этого и запоминающиеся. У тебя было также?
0: Да, на самом деле у меня вот первый день... Это было вообще... А, на самом деле, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что для обозначения пейзажа, так сказать, мы провели первый семестр, обе, во Франции. Я еще провела второй, но так как он следовал за первым, можно его счечь тоже за первый. В общем, да, мы обе были во Франции, и я была в университете Рен-1, это находится на э, северо-западе. А ты где у нас была? О, это прям отдельно стоит отметить.
1: Училась я в первом семестре в университете Бургундии. И его, так скажем, штаб-квартира находится в столице Бургундии, то бишь город Дижон, который очень симпатичненький, не очень большой, но вот прям комфортный. Я такие города люблю. И я себе очень живо рисовала картины, как я там буду жить, учиться, и мне все нравилось. Но потом наступил шоковый момент, когда мы осознали, что жить и учиться мы будем... В очень-очень маленьком городочке, я бы даже сказала, деревня под названием Лю И вот у меня все происходило по нисходящей. То есть, сначала я из Москвы прилетела в Париж, провела несколько дней там была шикарная погода начало золотой осени, все, эмоции зашкаливают. Париж прекрасен. Потом я переехала в этот самый Дижон, провела несколько дней там, в принципе, все тоже было очень хорошо. Ну и вот затем. Я собрала все свои вещи, попрощалась с родителями, они меня провожали. Это был вообще душепательный момент, правда? Вот п- первые минуты, когда ты осознаешь, что все обратно дороги нет, я вот села в поезд, поехала в этот Люк-Резов, у меня просто слезы рекой, Мне... Правда, Нас очень хотелось в какой-то момент остановить поезд, выйти и сказать, нет, я отказываюсь от этой программы, я хочу домой, в свою зону комфорта, во все известное, ничего мне не надо. Но, слава богу, я переборола это чувство. Да, и, в общем, я добрала свою деревушку в ризо и пошла
0: заселяться куда? Конечно же, в общагу. Ты тоже жила в общежитии? Да, я тоже жила в общежитии, но... Я жила в этом в в государственном общежитии Франции, которое называется Крус. Как и ты, наверное, да.
1: Да, да, да. Круз.
0: И у меня вот тоже был такой момент. С родителями я еще попрощалась в Самаре в аэропорту и села на самолет. Со нет! Мне кажется, нет. Слушай, вообще не помню. Мне кажется, нет. И родители. И родители Не тоже, наверное, ничего нет. такого? Нет. Мы просто бессердечная семья И это был тоже первый раз у меня Когда я вот так надолго уезжала И вообще до этого я жила с родителями А у тебя... Ты тоже впервые да,
1: аналогично. Да, я тоже очень домашний человек, и в общежитии. Я жила буквально месяц в Вене, когда я изучала mm-hmm. немецкий язык. Поэтому у меня некое представление у меня было о том, как должна выглядеть европейская общага. Но вот то, и что как... я увидела, оно отличалось от того, что А-а-а. я ожидала увидеть, У-у-у, поэтому я правда? еще больше расстроилась. Но я так понимаю, общаги круз, они тоже, в зависимости от города, да. они разнятся. Да. У тебя хорошая
0: была? А, ой, у меня вообще отдельная история, потому что сначала нам координатор скинул лист, и там было два типа общежития. Первое — это с общей ванной, и второе — это с собственной ванной. И там разница была в цене, по-моему, 100 евро или ну, что-то типа того. И я решила, что... Ну, все же в России живут так, что общая ванная почему я не смогу так жить во Франции, вот на сэкономленные 100 евро я буду путешествовать. Да, хороший план. Я никогда так не ошибалась в жизни. Короче, первый семестр я провела в общежитии с общей ванной, и все было нормально, то есть там чисто, там постоянно убираются горничные, но было, во-первых, прохладненько, Это с первый шок, когда я зашла в свою комнату, там, конечно, была такая мебель, но для... Ну, лучше, чем в российских общежитиях, но хуже, чем в французских общежитиях, (связать) по крайней мере, в которых я была. Вот. И у меня первый шок был, что я не увидела радиатора Вообще, oh. отопительной системы нигде uh-huh. не увидела А там как бы до минус 5, до минус 10 до нуля спокойно доходит uh-huh. То есть вот зимой Вот, я была просто, ну, такая немножко А-а-а. Но вид из окна был шикарнейший, потому что мы жили на окраине Рена Но там такой маленький город, что мы жили практически в центре Рена, даже если считался окраиной Вот, а потом я переехала Через полгода в другой тип номера со своей ванной, и вот там было все так офигенно. Там было просто все новейшее, только что отремонтированное, никто на это не дышал еще. Вот поэтому мне понравилось.
1: Классно! То, то есть э, во втором семестре ты делила только кухню с остальными студентами, Да, во втором да? семестре
0: я делила кухню, но там тоже была кухня гораздо лучше, чем в моем первом общежитии. Она была очень большая, там были столы, и вот меня что удивило, там есть такая традиция, что ты готовишь и ешь на кухне вместе со всеми, то есть ты общаешься с людьми, и это же так круто. То есть там были какие-то отдельные индивидуальности, которые уходили к себе в комнату, но, во-первых, ну, как сказать, я не очень люблю есть, где я сплю, скажем так, потому что у нас всего одна комната была. В собственности, mm-hmm. скажем так. Вот, и, соответственно, у тебя стол стоял, ну, недалеко от кровати. Вот как-то для меня это было, ну, не камельфо. Вот. Но это было же так здорово, что ты остаешься, общаешься с людьми. А у тебя такое было?
1: У нас было просто очень по-разному. Моя кухня на этаже, она была очень-очень маленькая. Там было только две такие плиты по две комфорки, а холодильники находились у каждого в комнате, свой индивидуальный был, вот это был большой плюс. Но мне не очень повезло соседями на этаже, потому что они в основном были представители, как бы это сказать, в общем, из Индии были мальчики, и они соби- любили собираться своими большими группами, по 8-9 человек, то есть полностью забивали эту кухню, и вот там что-то mm-hmm. готовили, общались на своем языке, то есть там просто было реально некомфортно А-а-а. находиться. Мне хотелось, если мне надо было там что-то сварить, пожарить, мне как можно скорее хотелось вот все это сделать. Я, как правило, У-у-у. надевала просто наушники, либо с кем-то из своей семьи общалась по скайпу и все. То есть мне как-то хотелось абстрагироваться. А вот, например, ребята на седьмом этаже, там, где у нас после проходили основные тусовки, там, празднование рождения. вот там у них была очень дружная группа, и они действительно там собирались и готовили вместе, и общались, и вот я в какой-то момент тоже к ним присоединилась, там мне было намного комфортнее, нежели на кухне своего этажа. Вообще, это тоже был очень такой запоминающийся момент, когда вот ты только заселился в общагу, вот у меня была очень сильная тоска по дому, грустняшки, но я понимала, что мне нужно выходить из этой зоны комфорта, мне нужно начать общаться с новыми людьми, найти своих одногруппников, познакомиться, и у нас была группа общая на Фейсбуке, и там... Ребята стали, знаешь, сообщения такие выкладывать. Типа, в 7 часов вечера собираемся на чай на кухне такого-то этажа. Я вот помню, минут 10 собиралась мыслями. Так, все, надо, надо заставить себя пойти. Все, захожу. А как вообще, ну, тяжело угу. было,
0: как сказать... Ты человек, который легко выходит в новые компании, или ты сначала подумаешь, а потом перешагнешь
1: через порог? Я вот подумаю, я вот именно так сидела в своей комнате очень долго-долго думала, прежде чем решилась перешагнуть этот порог. мне, Мне на самом деле очень комфортно внутри своего круга, где я уже всех знаю. А вот когда приходится знакомиться с большим количеством людей, вот это страшноватенько. И еще я понимаю, что во мне сидел... Сидело такое чувство, а вдруг моего английского будет недостаточно. К тому же я понимаю, что люди все из А-а-а-а. разных стран. Mm-hmm. У всех свой акцент. Это же к каждому Ой, надо привыкнуть.
0: Господи,
1: да. и, mm-hmm. и, и вот мне кажется сейчас, что я больше всего именно за это переживала, что у меня будут проблемы в общении из-за того, что я просто не смогу понять, что мне говорит человек. Ну, где-то с небольшим количеством людей это действительно оказалось правдой, но мне уже было... Я понимала, что, ну, ну ничего. Ну, переспрошу по два 3 раза, ну, в конце концов, поговорим. Ну, в принципе, это не есть самая большая проблема. И вот ä, пошла я так вот один раз на седьмой этаж, на кухню. Там встретила свою любимую одногруппницу из России. У нас мальчик из Украины был, с ними по-русски можно общаться, как замечательно. Я, кстати, не знаю, был у тебя такой или нет, но мне казалось, что все, мне максимально нужно погружаться в англоговорящую среду. Для этого нужно минимизировать контакты с русскоговорящими или хотя бы стараться... Тоже говорить на английском внутри своей группы. И, боже мой, это, это, это было так странно. То есть я наоборот стала радоваться, когда я могла поговорить по-русски. У меня прям, ну, п- первые дни, особенно даже когда учеба началась, я от английского языка немножко уставала. Мне действительно хотелось расслабиться и думать и говорить на своем. А, У
0: тебя вот угу. такого не было? Ой, если честно, я не помню. Uh, у, нас были, у нас на программе был мальчик из России и девочка из Украины, но uh, девочка из Украины была только первую неделю, ну, такую, welcome week. Uh-huh. потом мы разъехались А с мальчиком из России мы как-то не особо общались, потому что у меня как-то поближе нашлись друзья из, ну, из других стран uh-huh. Но я прекрасно помню, как я первые дни возвращалась в комнату, и я уставала просто от того, что я говорила на английском вот, это конечно было то еще да, вот, развлечение. Да, да, да. То есть у тебя
1: тоже была такая первая неделя индукцион week, да, водная, когда вы да. регистрировались, вы знакомились там внутри своей группы. Я вот помню, это у... я прям ждала, когда уже это все начнется. Мне, во-первых, было интересно посмотреть здание, где я буду учиться, и встретиться mm-hmm, именно да. со всеми уже одногруппниками, с которыми мы все два года проведем вместе. И нас туда заманили на кофе, чай и плюшки. У нас, по-моему, в 10 утра. Каждый день мы все встречались. И на самом деле в эту первую неделю мы очень немного времени тратили на какие-то организационные работы. Там, в общем-то, знаешь, нужно было зарегистрироваться, документы отдать, банковские карты получить, про про учебу нам там рассказывать, как у нас семестр будет построен. Потом, ой, у нас еще были такие cultural типа activities. В ты знаешь французскую игру петанг?
0: Да-да-да-да-да. Мячики бросают, да, да? да да В Турции
1: она была известна как Боча Гейм. Да, в общем, один маленький шарик, у тебя два железных, и нужно mm-hmm. кидать эти шары как можно ближе к маленькому. И вот мы вышли на такую площадку, и преподаватели начали играть, пытались нас во все это дело вовлечь, а мы такие стоим, смотрим. Ну, окей, не очень понятно, что с этим делать. Ну, они прям потом нас насильно заставляли пробовать, держи шарки, да, ну, mm-hmm. так... у меня не особо это получилось, но ну, вообще очень было весьма странное занятие, потому что потом я вот сколько не ездила по Франции везде в этот питанг, в основном играют, но ну, пожилые люди, это, в общем-то, не самая затягивающая mm-hmm. спортивная игра. Да. И еще, кстати, сейчас, ну, прибиваю, у нас, на... ага. у нас да. была церемония вручения дипломов ребятам, которые закончили уже программу. То есть у нас получилось так, что мы вместе mm-hmm. учились не только моя, моя программа, моя группа, но еще были mm-hmm. ребята, которые вот все два года учатся во Франции, они изучают компьютер вижен, компьютерное зрение. Ну вот первый семестр у нас вот эти две группы. Мы были все время вместе. И вот как раз те девочки из Франции, с которыми я встречалась, они вот по этой программе идут, то есть они целиком полностью учились во Франции. И вот мы были на церемонии награждения тех ребят, которые закончили магистрскую программу во Франции, им вручали дипломы, мы так посмотрели, как все это происходит то же самое меня ожидает в сентябре мне опять придется ехать в этот чудесный городочек люкрюзо за своим дипломом
0: а а я думала ты в италии
1: выпускаешься нет в италии я защищаю диплом и у нас будет А-а-а. церемония награждения с веночками да это очень очень все красиво но именно вручение дипломов будет во франции а
0: Окей. У нас, на самом деле, было... Э, вот это вот introduction week у нас была вообще очень-очень классное, потому что мы ездили на экскурсии в соседние города, мы делали вау. рафтинг, каякинг. Да, это было вау! Вот это я понимаю. Это рафтинг, просто... Рафтинг,
1: каякинг, поездки, они. А не да, понимаешь? Танк.
0: А еще у нас был брумсбол. Знаешь, что такое брумсбол? Uh, no. Это когда ты в хоккейном в х... э, ну не в хоккейном виде, но скажем так, тебя надевают хоккейные коньки. Ну, в смысле, как это называется? Колёсиками. Русские коньки. Роликовые. Нет, не, 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 обычные коньки по льду. Вау, хорошо, обычные коньки. В общем, на тебя надевают коньки, тебя ставят на лед, тебе выдают швабру Швапру. и мяч. Швабру и футбольный мяч У вас есть ворота И тебе надо забить По-моему, слушай, такое ощущение будто... да, я, да, точно, на нас были коньки Это я помню слушай, Это ты... вообще это... был огонь, но на самом деле, да Ты, ты это, было мне это
1: звучит как игра э, своего рода Квидича. Ну, в плане, что то такое придумал да, Это действительно существует, да? во Франции Это действительно
0: существует, Брумсбл Да, я, если честно, думала, что это придумали Но нет, по крайней мере, вот в том городе играют и потом еще у нас интересная была обзорная экскурсия по нашему городу, но не очень удачная, потому что у нас был типа квест. Мы должны были отвечать на вопросы, гуляя по городу, и в итоге отдавать ответы или что-то типа того. Но прикол в том, что это все было на французском. Oh, Соответственно, у кого в команде были франкоговорящие, тот и как бы тому было веселее. А все остальные использовали Google переводчик. Но вообще, конечно, все равно я было угадаю. очень ты интересно. Да ты была в группе без франко говорящего. Нет, подожди, я была в группе с, горо... с говорящей девочкой, а... но она почему-то была очень молчаливая. И на самом деле потом в Италии мы учились вместе, и потом ездили вместе в Рим и в Наполе, и она очень классная, и вообще, ну, вместе очень много тусили, и много общались, но на тот момент она почему-то вообще Дай не говорила.
1: Пред... Да предположу, она тоже переживала за свой
0: английский? нет. Мне кажется, нет. Нет? Не знаю. Ну, я mm. у нее не спросила, почему она молчала на самом деле. Но нам было весело. У нас были две девочки из Индии. Она и я. У нас такая была женская команда. Вот. Но все равно нам было весело. Это во время, во время этого квеста. Да, 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 это во время этого квеста.
1: Но это отличная идея, мне кажется, вообще. С городом познакомить в форме квеста. Ну, жаль, что они его на французском сделали, не все смогли
0: получить такое же удовольствие, как вы. Но все равно было, да. Было и на самом деле очень интересно. А вообще, как у тебя проходил у te... тот момент, mm-hmm. что: вот смотри, ты в новом коллективе, да? Как mm-hmm. найти темы общения для людей? Как просто войти в компанию? Вот ты для себя что-то вынесла из этого?
1: Oh. Хороший вопрос. Ну вот вспоминая, как мы все знакомились внутри нашей группы, все это происходило во время этой самой водной недели. И, естественно, вопросы у всех были стандартные. Раз мы из разных стран собрались на этой программе, поэтому вот стоишь ты там с чашкой кофе А-а-а. и такой, Да-да-да. кто-нибудь тебе подходит и спрашивает, как тебя зовут, а ты откуда. Потом мы обязательно уточняли, ты из программы «Майя» или ты из французской программы, и если ты из «Майя», то хорошо, продолжаем общение дальше, потому что ты мой одногруппник. Потом мы спрашивали друг друга,
0: какая избирательная. Мы спрашивали
1: друг друга про бэкграунд, то есть, что у тебя за бэчелор-программа была, или там какой-то диплом получал, что-то изучал. Я потом всех спрашивала, как у тебя с программированием, потому что я на этот счет очень сильно волновалась. Я понимала, что придется программировать много, а у меня знаний практически ноль. И мне важно было понять, что я такая не
0: одна. Слушай. У меня меня было то же самое, только я всех спрашивала, учились ли вы на физике, потому что я поняла, я неожиданно поняла, что я попала в университет, где очень много физики, а я физику вообще ни разу в жизни не учила. Ну, в смысле, последний раз, когда я учила физику, это когда я сдала ЕГЭ. Все, дальше я была химиком.
1: И и ты вот как раз тоже думала: ой, а тут физики будет много, а а я столько
0: сегодня изучала, и как это у у других ребят, да? Да, 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 да. Я тоже самое ходила. А еще, знаешь, что хочу сказать, как-то мой друг потом отметил, что в тот момент, когда вы перестаете разговаривать о том, как, про, про ваши страны, а переходите к каким-то жизненным разговорам, с того момента начинается реальное общение. Потому что, если честно, через две недели я уже устала разговаривать о странах.
1: Я согласна, но это просто очень такой удобный, логичный мостик, вот это ведь действительно сложно подойти к человеку, ну, ты не подойдешь с каким-то рандомным вопросом, вообще не зная о человеке вообще ничего, да? Подожди, подожди,
0: знаешь, у нас был один мальчик, который сделал просто гениально, он собрал нас в группу, и на самом деле это известный прием. И такой, так говорите ваше имя и ваш любимый сорт мороженого. Так мы все и перезнакомились.
1: А потом после сорта мороженого были еще какие-то рандомные, не знаю, факты. Да 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 да. Еще
0: был вопрос: пицца с ананасами или без? Подожди. Вот ты скажи за себя, с
1: ананасами или без? с ананасами. К- Боже мой, да, да, конечно <с же. Я проводила даже опрос у себя в сторис, это просто нескончаемая война, это 50 на 50 все время с этими ананасами. Ну, у нас, знаешь, еще вот просто как было... То есть ты сначала задаешь вот эти общие вопросы там про страну, про свой бэкграунд, но потом ты уже видишь, насколько человек... Ну, заинтересован, у него, может быть, глаза горят, он хочет еще что-то спросить, и тогда уже начинаешь, ну, я вот помню, мы с мальчиком из Сербии потом перешли на тему а, любимых сериалов, ТВ-шоу, и мы обнаружили, что мы смотрим Twin Пикс, тогда это как раз новый сезон вышел, и я его хотела начать и он хотел начать и мы такие ой все классно тогда на этой неделе нам нужно будет вместе собраться начнем смотреть этот сериал потом еще подошел мальчик мы тоже выяснили что он любитель Твин Пикса. и вот как-то
0: стали анонимный клуб ну уже не анонимный клуб любителей Twin Окей,
1: сначала клуб любителей Twin Peaks потом мы выяснили что мы любим настольные игры и вот тоже в один из первых вечеров на этой induction week мы Пошли там в комнату к этому мальчику. У него был Диксит. Это аналог иммагинариума. Там, где надо да, придумывать ой, обожаю, ассоциации. Обожаю. Да, я тоже обожаю. Mm-hmm. И вот у нас четверо было. Мы в это просто вот отлично сыграли, потому что у нас уже за пару дней появились ассоциации, связанные с нашим городком, с Францией, э, с ребятами, которых мы там mm-hmm. успели да, там увидеть, познакомиться. Это было очень весело, ржачно, и вот тогда у меня меня отпустило вот это чувство, что вот прям очень сильные тоски по дому, потому что я поняла, что здесь со мной хорошие люди, что я с ними найду общий язык, мне есть о чем поговорить, у нас э, похожие способы там, проведения свободного времени и досуга, и вот... вот Вот это было классно. Вот, кстати, я сейчас эти слова проговариваю, и мне так от этого становится на душе приятно. Я ведь только что сама себе дала подтверждение, что в любом месте обязательно найдутся твои люди.
0: Да, конечно, Ну, я очень с тобой согласна, да. И на самом деле это очень важно, потому что это, знаешь, как э, была поговорка про про детские лагеря, ну просто про лагеря, про детские сейчас звучит ужасно. В общем, поговорка такая, что по родителям скучаешь, пока не влюбишься в первого мальчика. Ну, как-то так, я не помню, как это конкретно было. Я вот сейчас
1: отвернулась в сторону, но мне так хотелось разулыбаться, засмеяться. Да, 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 я
0: так согласна. Ну и то же самое просто с друзьями и совсем 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 И, кстати, вот очень хорошая тема по поводу настольных игр. У нас настольными играми было то же самое. Тот же самый мальчик с восхитительными организаторскими способностями, uh-huh. э, мороженым и пиццей с ананасами, uh-huh. он с собой притащил очень много игр э, наподобие мафии, там была, называется в «Авалон». Наверное, Слушай, не знаю о, Я знаю,
1: там какие-то волшебники, что ли, еще да, есть да да, 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 там, ну, типа мафии, да, да, там что-то типа мафии,
0: но на мой взгляд, интереснее угу. Потом еще какие-то у него игры были, ну вот прям много И мы каждый вечер ходили в, ко- в телевизионную комнату, так называемую У нас в общежитии были ну, такие угу. телевизионные комнаты, где ты можешь просто брать ключи и вот что да, хочешь да, там да. делать вот, и мы каждый вечер собирались на протяжении этой интеграционной недели, ну и потом тоже, но не так часто, когда Вот, я только учиться. хотела сказать, и ничего играли. себе, вы да.
1: счастливые каждый вечер могли себе это позволить, потому что мы там, дай бог, раз в неделю, когда уже учеба началась, ну просто загрузка была большая. Мы в да, учебную да, комнату согласна. ходили, тоже ключи у нас были. Слушай, то есть вот получается, что... В какой вот в группе обязательно должен быть вот этот человек с организаторскими способностями, который очень компанейский, который будет способен вот собрать людей вокруг себя. Вот, вот нам повезло, что у нас такие люди были. Вот вот этот вот мальчик и еще одна девочка из Америки, с ней очень поездки было классно организовывать. Но про mm-hmm. эту ее суперспособность мы узнали в Италии. Во Франции мы не слишком тесно общались. Настя, я вспомнила, что еще хотела тебя спросить. Это вот прямо интересно, как у тебя произошло. Ты помнишь свой (пирает) первый раз, когда ты познакомилась с французом?
0: Наверное, да. Прикол в том, что у нас в группе были мальчики-французы, но я не знала, что они французы. Поэтому... Тебе какого француза? С нашей программы или просто француза со стороны, скажем так? С любого. Мне просто интересно,
1: столкнулась ли ты с какой-какой особенностью французской про привет Ты говоришь...
0: А, нет, у меня это было по-другому. Я шла... Куда же я шла? Куда-то я шла... А, нет, мы шли на первую пару все вместе. еще прикол в том, что э, мы собирались все вместе первый месяц, наверное, каждое утро, и перед чтобы в университет вместе идти и шли вместе в университет. Да-да-да. Хотя университет в 10 минутах. Вот. И суть в том, что кто-то встретил своего знакомого, или нет, знакомую, там было две девочки, и поздоровался двумя поцелуями. И они начали со всеми здороваться. И я стою в шоке. Но ну, я как бы такой человек, который не очень идет легко на контакт. И тут ко мне какие-то девочки подходят и целуют. Я такая. Ну, в смысле, мне было немножко странно, вот, но потом как-то ничего привыкло. Странно, а у тебя что... как?
1: Странно, что новый человек и сразу тебя два раза да. в шоке расцеловывает, да? Да, да, да. в этом плане я морально была подготовлена, мне это окей, okay, без проблем. Единственное, только ступор. Я обычно один раз в щечку целуюсь. В России mm-hmm. типа традиция три раза, а вот у них два. Просто вот по количеству mm-hmm. раз мне было сложно сориентироваться поначалу. Но у меня все хорошо прошло. А вот у моей э, одногруппницы для нее это был шок, потому что вот когда откуда откуда первый она? раз она тоже из России, имею в виду. А, понятно. Когда она пошла на одну из первых встреч, тоже это было на Induction Weeks, когда мы еще не всех знали, не со всеми признакомились, и было предложение пойти встретиться в парке. Вот я эту встречу пропустила, потому что включила в себе интроверты и осталась в своей комнате смотреть тот самый Твин а, а вот эта вот девочка пошла туда знакомиться, и туда пришли французы с пивом, еще с чем-то, с шутками, прибаутками. Тоже начали каждому, ну, парням, естественно, просто руку пожать. А когда девочка, ну, естественно, нужно расцеловаться в щеке. она просто так назад отпрянула под Потому что это же парень сразу подошел
0: и лезет целоваться, для нее это было странно. Во-во-первых, во-первых, я видела, как парни друг друга в щечку целуют. И не Опа. только взрослые, но и такие типа подросткового возраста. Угу. А во-вторых, по поводу того, чтобы отпрянуть мне мой друг сказал: что в испанском языке, оказывается, есть выражение сделать кобру. Это когда это... кто-то тебе, к тебе, ну, типа, целует, и ты такой отпрянул да. или отпрянула. Для меня это вообще было восхитительно просто. О, сделать это, в выражение прям, как, сделать лучше, да, ситуацию. А как это будет по-испански? Слушай, я сейчас не скажу. В следующем выпуске обязательно скажу. И в описании добавлю, кстати. Поделись, пожалуйста,
1: это очень ценные знания.
0: Да, обязательно приходите в описание, там будет, как по-испански сказать, сделать кобру Это было замечательно На самом деле, я хочу сказать, что за эти два года я признакомилась с таким количеством людей, с которым я, наверное, не перезнакомилась за всю предыдущую жизнь Для меня это вообще было что-то восхитительное Это несмотря на то, что я ездила в большое количество лагерей и в большое количество всяких фестивалей, культурных программ и так далее вот, и на самом деле это меня хорошо так воспитало, потому что я научилась выключать вот эту вот боязнь общества, боязнь новых людей, и когда вижу какую-то компанию или какого-то человека, я прекрасно понимаю, что, наверное, этот человек так же боится, как и я да, кстати, вот, это было да. очень
1: ценно узнать, что иногда тебе может показаться, что человек там недружелюбный, проявляет, угу. может, даже какую-то агрессию или пренебрежение. Да нет, же он просто тоже сидит и переживает, и не знает, да, о да. чем там с тобой поговорить. А вдруг он не интересен? Ну, ему так кажется.
0: Да, угу. да мне как-то вот, тоже аналогично со- это. И вот просто, если честно, вот недавно за собой заметила, что я научилась просто улыбаться, протягивать руку, здороваться и просто начинать разговор. А вот эти чаще известные всего...
1: small talks. Ты вот <laughs> да, этой да, техники да. обучилась за эти два года?
0: Я думаю, да. Но суть в том, что из-за того, что я общаюсь с большим количеством людей, которые так же, как и я, совсем недавно в международной сфере... Как, как объяснить? В общем, иностранцы, у которых в культуре нет смолтока. А, да. и я иногда начинаю да. с ними общаться на какие-то такие темы, и я понимаю, что им неинтересно, ну и я по-нормальному перехожу. И так, а теперь за жизнь! Да, хорошо так было, приятно вспомнить
1: эти первые дни, эти моменты шока, но все потом... Пошло прям как по маслу. Даже не ожидал, что так все круто будет. Да.
0: На самом деле сейчас вспоминаю и думаю, что это очень ценный опыт, и очень жалею, что до этого так мало участвовала в каких-то мероприятиях э, на своем бакалавриате, в которых я понимала, что нужно знакомиться с большим количеством людей. Это очень полезно, это очень классно.
1: Я тоже, я тоже немножко жалею, что да, так ограни- ограничивала э, свои активности и круг людей, с которыми я общалась.
0: Сейчас я понимаю, а, а зря. Ну, на самом деле, я думаю, нам еще будет о чем поговорить э, по поводу Франции. Да, безусловно, мы
1: же должны будем, и мы должны все косточки перемыть французам. В том плане, какие они люди, какая нация, и что вообще себя Франция представляет, что мы о ней узнали за семестр и за этот год, в твоем случае. Да, но это тема отдельного подкаста.
0: Но, на самом деле, я предлагаю, наверное, в следующий раз поговорить о том, как же мы все таки выучили языки, какие мы выучили, и вообще,
1: какие есть... Как мы готовились да, к сдаче экзамена, да. Угу.
0: Тут я согласна.
1: А про французский тоже поговорим, как мы учили французский?
0: Ой, да. Ну, на самом деле, у меня эта не, история неинтересная, но я потом могу рассказать, как я учила итальянский.
1: О, супер. Окей, тогда посвящаем следующую тему изучению иностранных языков и подготовке к международному экзамену.
0: Да, это будет шикарно. Ну, а между тем, я все таки думаю, что мы выложим пару постиков в Инстаграм. У нас же теперь есть Instagram. Что ты думаешь? Я даже помню его название uh, Мама, нижнее подчеркивание, Айм, нижнее подчеркивание и нижнее подчеркивание Europe. Но на самом деле оно будет в описании, так же как и вся полезная информация, если мы о чем-то разговаривали сегодня полезным. Например, как сделать кобру, и как это сказать, это по-испански.
1: И как это сказать по-испански. Да, Настя, спасибо, что озвучила это чудесное длинное название нашего инстаграма, но оно будет в описании. Я думаю, мы не будем упоминать его каждый раз.
0: Слишком долго. Ну почему? Мне нравится, мне очень нравится.
1: Ну хорошо, тогда это твоя прерогатива. Будешь озвучивать наш инстаграм.
0: Отлично. У меня теперь есть миссия в этом подкасте. Все, было Супер. очень приятно с тобой поговорить. И не страшно, что самое главное... Да, поделиться воспоминаниями. Ладно. До следующей недели. До следующего вторника. Правильно?
1: Абсолютно.
0: Давай. Пока-пока. Пока.